0: Agência de podcast, ponto
1: falar.
0: Fala, gente, tudo bem. Nesse mês de Orgulho LGBT, eu resolvi chamar vários amigos meus para conversar sobre tudo e mais um pouco. Geralmente, no mês de junho, as pessoas costumam conhecer mais a luta dos influenciadores LGBT. Mas a minha proposta aqui é que vocês conheçam os seus gostos, as suas dicas, o seu modo de conversar. Lógico que não é para ignorar o que esses influenciadores reverberam, né? Mas sem lembrar que LGBT também pode e deve ser lembrado um ano inteiro. As pessoas meio que esquecem, né? Que antes de LGBT, as pessoas são pessoas. Enfim, eu convidei meus grandes amigos Que eu amo demais, o Bete e a Fernanda Do canal das B, para bater um papo sobre autoestima Sobre exposição Sobre críticas na internet Enfim, basicamente tudo aí Que todo mundo que tem internet, que tem uma rede social Já passou alguma vez na vida, né gente E com vocês, Bete e Fê Meus amigos maravilhosos Entrem gente, como se fosse uma sala imaginária Entrem gente e... Oi gente, tudo
1: bom? Ai que alegria Eu tô muito feliz Consigo nem explicar o quanto que eu tô feliz de estar aqui
0: eu também não, eu sou muito fã. Ah, eu amo vocês demais. Eu chamei vocês porque vocês são as pessoas que mais me ensinam. Sobre tudo, na verdade, né? Porque a Fernanda é quase a minha guru. Mas vocês me ensinam muito sobre LGBTfobia. E todas as vezes que eu tenho dúvidas sobre algum roteiro, alguma coisa, eu mando pra vocês. Então eu queria muito que vocês estivessem aqui hoje. para as pessoas entenderem que vocês são pessoas maravilhosas. E que eu amo vocês demais. Então, eu queria que muito que vocês se apresentassem, falassem nome, endereço, pra ganhar não Mentira. Se vocês falassem o nome de vocês, é, um pouquinho sobre o canal das Bi, Enfim, esse
2: espaço é de vocês. Você quer começar, amigo?
1: Você que sabe, Fernanda. O que, que você prefere?
2: Ai, tanto faz, amigo. Tô, eu tô tímida.
1: <risos> tá bom, eu posso começar, então. Oi, gente. Eu sou o Herbert com dois textos. É, e, assim, a gente faz canal das Bi há algum tempo, né, Fê? É, e, e esse projeto, ele ensinou muito pra gente no sentido de é, fazer com que a gente também entenda quem a gente é. Eu acho que lá no começo, né, aos sete anos atrás, quando o Canal das B começou... E que um monte de jovens LGBT se juntaram para fazer esse projeto acontecer. Hoje só eu e Fernanda tomamos conta dele. Mas a proposta sempre foi essa, de pensar a nossa existência, de saber o que, que a gente pode... O que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta e qual o impacto das coisas à nossa volta, né? O que, que você acha disso que eu tô explicando, Fê? Faz sentido?
2: Faz sentido, faz sentido. É, vou me apresentar, Fernanda, prazer. É... Eu entrei no canal depois que o canal já dava formado, né? O canal das Bi começou lá em
1: 2012? Acho que foi.
2: 2012, eu fui entrar em 2013, 2014? Não, 2013 eu entrei. E aí, eu... assim, a Gabi fala que ela aprende muito com a gente, mas eu acho que a gente aprende muito produzindo conteúdo, né? Porque a gente se propôs desde o início em ser um porta-voz de... Tentar ser um porta-voz da comunidade LGBT, e aí todas as letrinhas incluídas, mas a gente tem a nossa vivência própria, né? Então, a gente foi expandindo muito a nossa cabeça e o nosso entendimento da comunidade durante esses anos que a gente está produzindo conteúdo. Então, é isso. A gente, é, a gente tenta fazer o máximo possível para trazer um pouco de informação é, mas sempre regado com diversão, né? Porque eu acho que é isso. É, é importante a gente bater na tecla que não é só é, mazela, né? Que dá pra gente aprender com afeto, dá pra gente aprender dando risada, dá pra gente é, se identificar, se orgulhar. E tem muita coisa positiva em ser LGBT também.
0: Ai, gente, por isso que eu amo vocês, por isso que eu sou muito fã do trabalho de vocês. Então vocês estão, tipo, há muito tempo trabalhando com a internet. Tempo suficiente pra, pra já ter ouvido, assim, bastante
2: crítica, né? Uhum. Nossa... Nem fale, viu? <risos> a gente já foi cancelado algumas vezes.
0: Eu ia falar, e vocês já foram cancelados? Porque, assim, toda semana alguém é cancelado por algum motivo diferente. Eu não sei se eu já fui cancelada. Provavelmente sim. Às vezes eu me perco. Mas eu acho muito louco como, como existe esse, esse julgamento forte na internet das pessoas terem uma verdade absoluta, né? E elas colocarem vocês à prova o tempo todo sobre diversas coisas. É, vocês são muito afetados pelas críticas ainda? Vocês já estão aprendendo a lidar com isso de uma maneira melhor? Porque, assim, eu vejo que eu... Às vezes, acho que, meu Deus, agora eu estou imune a críticas, agora pode me mandar o seu feedback, porque eu sei lidar muito bem. <risos> Aí corta pra mim chorando no banheiro.
1: Ai, eu amo.
0: Então, assim, pra mim, ainda é muito difícil lidar com críticas. Como é que vocês lidam com essas críticas? como é que é para vocês tipo ver as pessoas falando alguma coisa que vocês não concordam ou vocês sendo cancelados por algum motivo que vocês deveriam ser cancelados mesmo não sei vai que né
2: como é que vocês lidam com isso eu acho que a, a gente é, foi cancelado muito antes do cancelamento ser moda né porque quando a gente começou a produzir conteúdo <risos> é, é a gente já produzia conteúdo para uma galera super militante uma galera super engajada e, e eles e essa galera não deixa passar nada e como eu falei a gente foi aprendendo fazendo o canal das bi. Então, eu, um dos primeiros vídeos que eu dirigi no canal das bi, na época que nem aparecia, a gente fez uma piada transfóbica. E aí, a gente foi cancelado. E isso foi em uhum. 2013. Então, é, foi um especial de Natal que a gente fez em 2013. Então, é, essa coisa do cancelamento por motivos é, reais, assim, por, com motivo, né, você fez alguma coisa errada é uma coisa que a gente se acostumou e a gente aprendeu que é, enquanto seres humanos que né, são cheios de falhas e que fazem parte dessa sociedade que é né, que faz a gente cometer esses erros e replicar esses erros é, faz parte da nossa desconstrução tropeçar no meio do caminho então a gente sempre fala, a gente vai errar ainda muito é, mas a gente está sempre aberto a escutar, repensar e pedir desculpa é, e tentar não cometer o mesmo erro no futuro Agora, não é só esse tipo de crítica, né? Aí tem umas outras críticas que afetam a gente mesmo. Que, que a gente passa terapia, né? Pra poder lidar. Sim. Opa!
1: É verdade. Tem, eu até fiz um vídeo há pouco tempo atrás... Porque nos últimos meses, no último ano, sei lá... Eu comecei a ganhar muito peso. Né? E as pessoas começaram a comentar isso. Pra minha surpresa, é, muitas pessoas comentavam tipo... Meu Deus, olha a barriguinha dele! Que linda! Porque, na minha cabeça, quando viesse esse tipo de comentário, eu viria seguido de gordofobia, sabe? Uhum. É... Porque eu também tenho as minhas próprias questões. É... Porque eu acho que, sei lá, que, né, que meu corpo não é o ideal, enfim. Mas são momentos também onde eu transito entre, entre esses lugares. É... E aí, hoje também, eu tô muito mais num lugar de tipo, esse é meu corpo, eu, eu amo ele do jeito que ele é. Esse é, o, esse é o corpo que eu posso oferecer nesse momento pra mim, pro mundo todo. Então, assim... Não, vamos lidar com ele, como ele é, sabe? E, e aí tem umas críticas pessoais também, a Fê, que eu acho que é melhor ela falar sobre. O que, que você acha, Fê? É, qual, qual crítica você tá falando, amigo? Não, que são, que são mais voltadas pro, pro <risos> feminino, né? Porque a gente tem muita misoginia, né? Ah, sim, Explica sim. Explica o que é misoginia e tudo mais.
2: Peraí, polêmica, Léo Dias, <risos> corre aqui. Não, mas, mas é uma coisa muito básica, assim, eu acho que eu acho que isso provavelmente acontece com qualquer dupla qualquer grupo é, que produz conteúdo que tem uma mulher normalmente a mulher acaba recebendo mais críticas do que o homem no rolê então é, quando eles vão xingar quando eles não gostam eles falam que é, me chamam de gorda é, tentam me chamar de sapatão, mas a gente sabe que né, sapatão não é xingamento, então meio que não faz muito sentido. Então, a, o, o ódio da galera. Da galera que assiste o nosso conteúdo pra poder só transmitir o ódio mesmo, essa galera acaba vindo mais para as figuras femininas que já passaram pelo canal das bi, e no caso, sou eu hoje. É, essas críticas aí, isso daí eu tiro de letra, porque. Eu sei que fala muito mais sobre a pessoa que tá falando do que sobre mim, sabe? Então, isso daí não, não, não acaba não me afetando muito. É claro que, de uma vez ou outra, tem alguma ameaça ou alguma coisa um pouco mais forte, mas isso daí a gente vai... Denunciando E vai se protegendo E tá tudo certo
0: É, eu acho muito louco Porque Já me falaram uma vez E eu acredito muito nisso Assim Que as críticas Só afetam muito a gente Quando é aquilo Que a gente mesmo acha Exatamente Então Todas as críticas Que me afetam São sempre Sobre meu lado profissional Assim já tô cansada, das pessoas me chamando de nariguda, e que eu sou feia. Eu falo, ai, ah, gente, passei já, sabe? Super 2005, me chamar de nariguda. Agora aquelas coisas tipo, nossa, esse roteiro é muito ruim, você não é engraçada, você não é divertida, você não vai ser nada. Daí, gente, eu sento no chão ali no ladrilho e realmente choro. Às vezes eu choro, viu? Mas eu acho que lidar com a crítica é uma maneira de... É o crescimento na internet total, assim, né? Porque quando eu tinha 17 anos me afetava de um jeito muito diferente do que me afeta hoje com 25. Hoje em dia eu já aprendi a cagar melhor, assim.
2: Não, eu acho que quando a gente fica na, na internet tempo suficiente pra crescer na internet e se transformar... Porque a gente tá sempre mudando, né? Sempre vão vir aqueles comentários de tipo, ai, ah, era melhor antes e tal. E isso normalmente quando começa a vir esses comentários... É, afeta um pouco, né, mas aí você percebe que não, a gente muda, a gente cresce, a gente né, eu, graças a Deus não sou a mesma Fernanda que eu era há dois anos atrás, quando eu comecei a participar do canal das B, mais ativamente, na frente das câmeras, então uhum. é, eu acho que esse tipo de conteúdo afetava mais no passado, mas agora é mais tranquilo, assim é, que também eu tô mais segura de quem eu sou e tudo mais, depois dos 30 amiga, fica bem mais fácil, viu <risos>
0: Ai, ah, gente, eu já tô na crise dos 25, imagina nos
2: 30, vou estar tá acabada, né? Vou estar tá numa crise sem fim. Pode ficar tranquila que a crise dos 30 não vem, a crise dos 30 é o contrário. Todas as mulheres que eu conheço, que já tem mais de 30 anos, falam a mesma coisa. Depois dos 30, fica mais fácil a gente ligar o botão do foda-se. Ai, que benção. Uhum.
1: É, eu tô aguardando esse momento quando ele vai chegar, porque eu ainda também não cheguei dos 30. <risos> eu tinha muito um, um negócio de ter medo dos conteúdos que eu ia colocar na internet, sabe? Não, não sei se é medo, mas... Ai, mas ninguém quer ver isso, sabe? Tipo, por que, que eu vou fazer? Ninguém quer ver? E aí, eu acho que eu, eu tô muito indo pra esse movimento de eu vou fazer. Alguém vai ver, entendeu? Uhum. E pode ser que uma pessoa se interesse ou uma pessoa se veja, sei lá, bem por ter assistido esse conteúdo. E, e isso também acontece quando a gente encontra as pessoas na rua e percebe que isso é verdade. Né, que as pessoas vêm contar, tipo, meu Deus, eu adorei aquilo que você fez, muito obrigada uhum. ou até pro story, quando alguém vem e comenta alguma coisa e, e aí você fala, caramba, tá vendo uma pessoa veio e me disse que o dia dela ficou melhor porque ela assistiu o que eu fiz acho que eu preciso continuar então, só tentando sabe, não sei se é o caminho certo mas é um caminho, então vou continuar aqui
0: nossa, isso faz muito sentido pra mim porque eu também tenho muito medo de rejeição até porque as pessoas meio que, que elas criam assim, criam não, né? As pessoas veem uma coisa na internet e elas acham que aquilo é a verdade da tua vida. Uhum. E eu sempre fui, tipo, a engraçadona, tal, e desafios, e brincadeiras, e blá blá blá. E todo mundo acha que eu sou assim, ó, 100% kkk a minha vida inteira, entendeu? Que você vai me encontrar na rua e eu vou estar como um ovo, eu vou tacar um ovo <risos> na tua cabeça.
2: <risos> Gabi, se você fizer isso comigo, eu te mato. Nossa, ela mata mesmo, viu, menina? Cuidado.
0: É, então, eu, eu imagino. Eu imagino que seja essa a verdade. Mas assim, as pessoas acham que eu tô que eu sou 100% KKK o tempo todo. E vocês me conhecem, vocês sabem que às vezes eu tô mais na minha, que às vezes eu sou mais de boa, que às vezes eu gosto de falar sério. Enfim. E aí eu tava com muito medo de fazer o podcast e de mostrar esse lado de tipo, tô aqui para falar sobre LGBTfobia, eu tô aqui para falar sobre autoestima e tô aqui para falar sobre ansiedade e as pessoas ficarem tipo, meu, mas quê? Uhum. Vai fazer uma coisa mais cacacá, que é mais a tua cara, sabe? Uhum. Eu tava com muito medo de, de produzir esses conteúdos. Então, quando eu comecei a fazer o podcast, e eu vi pessoas, tipo, como vocês, ou como o Luca, como a Bruna, como, umas pessoas que eu admiro muito, assim, na internet. Gostando do meu trabalho, falando pra eu continuar. E aí eu comecei a ver o público curtindo também, sabe? E, eu, e a galera, tipo, sempre... É compartilhando os podcasts, compartilhando os episódios, dando ideia de episódios novos. Eu pensei, cara, talvez fosse uma coisa que só tinha na minha cabeça, sabe?
1: Uhum.
0: Uma limitação que eu mesma criei pra mim. Assim, de que eu não poderia fazer outra coisa na minha vida. Além daquilo que eu já faço, né? Então, eu acho que esse medo de rejeição, ele parte muito mais do que a gente acha sobre alguma coisa, do que de fato é.
2: Com certeza.
0: Fez sentido? Faz, eu falei é bonito, eu falei, eu falei, eu falei muito.
1: bonito. Muito. Eu acho que tem uma coisa que eu sinto, que é... Às vezes, eu acho que eu sou só o que eu produzo, sabe? E eu sou muito mais do que isso, uhum. né? Tipo, aquilo é um recorte de alguma coisa que eu sou ou que eu não sou. Que eu tô só fingindo que eu sou aquilo, não, não fingindo alguma coisa... Tô dizendo assim, sei lá, um, um sketch. Que a gente tá interpretando alguém, algum personagem, alguma situação. Então, a gente é muito mais do que isso que a gente tá fazendo. Uhum. Então, eu acho que me ajuda também muito tentar olhar pra dentro e ver, tá? Quais são as habilidades que o Abbott tem? Quais são os caminhos que... Tipo, quais são as coisas que ele carrega. E aí, a partir daí, eu vou tentar produzir várias coisas diferentes, sabe? Mas acho que às vezes a gente olha muito pra fora e fala ok, eu tenho que... né, porque as pessoas esperam da gente. As pessoas esperam que Gabi seja engraçada. Logo, eu preciso só fazer isso. Não, mas espera, Gabi tem outras coisas. E eu, eu sinto muito... É, próximo do que você falou aí, porque eu acho que, que eu fiquei muito confuso durante muito tempo com isso também. Porque as pessoas acham que porque a gente é LGBT, a gente tem só que falar disso, né? Uhum. E aí, não, eu gosto, eu amo cozinhar porque que eu não posso fazer vídeo cozinhando, sabe? É, não, e eu, eu, eu rola pra mim também um,
2: uma pressão muito grande porque eu, desde que eu entrei no canal das bi meio que acabou de é, o universo e os assuntos, né? Tô mais na frente do Canal das Bi nos últimos dois anos, o cenário político do Brasil foi mudando e, e trazendo algumas questões à tona, e eu acabei sendo a pessoa que traz a bad pro rolê dentro do canal o tempo inteiro. E aí é muito difícil eu ser sempre a pessoa que traz a bad pro rolê, e eu me cobrar ser a pessoa que traz a bad pro rolê sempre. Às vezes eu queria só... É... Fazer uns vídeos divertidos. Né? Torta na cara, não. Tenho esse limite. Mas assim, fazer uns desafios.
1: Ah, eu gosto!
2: É, eu sei que você gosta, amigo. Mas eu já falei que torta na cara não vai rolar no canal.
1: <risos> Gabi, se tu quiser fazer, me chama. Me chama Polêmica! Me chama.
0: Canal das Biribiga por causa de torta na cara, hein?
1: entenda.
2: Eu sinto muito a mesma coisa.
1: É, e o, o rolê
2: também que eu tenho, é, que eu, é, a gente tem tentado fazer um pouco mais, é a gente mostrar esses outros lados, né? Até na nossa série que a gente. que a gente fez uma sériezinha de, de, de ficção baseado a, a, com, alguns, com alguns fatos da nossa vida real e a gente deu uma amplificada, assim, que é meio que mostrar o que, que acontece do outro lado da câmera do YouTube, né? Então, quando a gente desliga a câmera, como que é a nossa vida, o que, que a gente faz, quais são as nossas questões, e, e a gente dá muita risada, e a gente leva o pé na bunda, e a gente cria expectativa, e a gente tem os nossos questionamentos, e às vezes tem a ver com o CLGBT, às vezes não tem a ver com o LGBT, às vezes é só porque a gente é trouxa mesmo, e a gente levou um pé na bunda, e tá tudo bem. Então, eu acho que isso daí foi um exercício super legal pra gente de... É, também de criar uma coisa nova, de fazer uma série de ficção, que é uma coisa que a gente nunca tinha feito no canal. E também para eu poder... É, eu fui atriz, coisa que eu não sou. O Ebert conseguiu ser maravilhoso, foi indicado, inclusive. Não sei se você sabe, Gabi Fernandes, mas o Ebert Castro é um ator indicado para um festival, o maior festival da América Latina.
0: Meu Deus! Mas já ganhou o prêmio do meu coração.
2: Melhor ator de comédia, foi indicadíssimo. Então...
0: Ai, que incrível! Gente, eu tô trazendo atores indicados pro meu podcast. Pra quem disse que não ia dar em nada, né? Tá vendo?
2: <risos> pra quem achou que a gente já na pior.
0: Gente, amei! Que coisa incrível! Eu acho isso muito legal, sabia? Eu acho muito legal, porque... As pessoas sempre esperam é, alguma coisa triste, sabe? Uhum. Querendo ou não, essa é a maior verdade. As pessoas sempre esperam alguma coisa triste. Tipo, é quase impossível vocês não falarem sobre LGBTfobia, porque é uma coisa que vocês acabam vivendo. Só que vocês também podem mostrar outro lado de vocês. Vocês também podem fazer outras coisas, sabe? Vocês não são só isso. Então, quando eu vejo vocês falando que fizeram uma série, que foram indicados como ator de comédia, vocês estão, tipo, dando muita... É, como é que eu posso dizer? Esperança pra quem faz conteúdo na internet e LGBT de poder fazer o que quiser, entendeu? Você não precisa fazer uma coisa só, você não precisa só fazer coisas sérias, você não precisa só falar sobre todas as bads do momento. Você pode sim fazer um canal sobre comédia, você pode ser ator, você pode ser diretor, você pode, enfim, ser o que você quiser, basicamente.
2: Eu acho que o importante é a gente é, lembrar essas pessoas que é, e a gente se relembra isso o tempo inteiro, é que já é muito difícil ser LGBT é, porque o mundo faz com que seja difícil, uhum. é, e para que não seja tão difícil, a gente precisa ter esses, esses momentos onde a gente se diverte, onde a gente faz o que a gente gosta e tudo mais e além disso, quando você fala de produção de conteúdo, é, qualquer pessoa LGBTI que está produzindo conteúdo e é um conteúdo que é visto, e é visto por uma pessoa no interior de Minas, que não tem contato com nenhum LGBT na vida dela esse conteúdo é empoderador, esse conteúdo é importante, independente do que ela esteja falando. Então, acho que é importante a gente falar sobre esses assuntos e a gente continuar falando, mas, ao mesmo tempo, é, representatividade, visibilidade, inclusão, passa também por a gente falar sobre vários assuntos e não só sobre as mazelas de ser LGBT no Brasil.
0: E, aliás, você estava falando agora que Chantilly não, ah, tortada na cara não, calma, vamos lá. Então existe um limite de exposição pra vocês na internet? Tipo, tem uma coisa que vocês não fariam de jeito nenhum?
2: Eu tô evitando falar nunca, porque normalmente quando eu falo eu nunca vou fazer isso, às vezes eu... eu... Né, você cospa pra cima cai na testa. Mas é, eu evito muito a minha vida pessoal, assim. Eu não sou uma pessoa que compartilha muito a minha família. Não compartilho muito meus relacionamentos, tanto, assim, nas redes sociais. No canal das bi, especialmente, acho que nunca aconteceu de eu compartilhar é, detalhes da minha vida pessoal, de namoro e tal. Porque também, eu não sei se você sabe isso, Gabi. Mas quando a gente tá falando de casal lésbico na internet... Hum existe uma cobrança e uma torcida tão grande que quando dá merda é um, assim, é você terminar com 50 mil pessoas ao mesmo tempo e aí é bem pesado, então eu acho que eu, o meu limite é entra esse, principalmente nos meus relacionamentos é, românticos, assim, não, não não quero colocar essa pressão dentro de um relacionamento já que eu já não sou boa no relacionamento não, né? sem isso, sem essa pressão. É, eu que sei pelos áudios, né Fê? Eu que sei. <risos> Poxa amiga, não precisa expor, sabe?
1: Isso entra muito naquilo que a gente tem falado no último mês que é, existem, apesar da gente ser LGBTI, por isso a gente é diferente de você que é hétero, cis é, tem coisas que aproximam a gente né? tem coisas que são iguais e, e enquanto a Fê tava contando isso, eu lembrei muito do que você conversou no episódio com o seu boy por exemplo, sobre essas, essas dúvidas a gente tá até onde expõe um relacionamento, como faz, que as pessoas vão falar, né, a gente sempre acaba caindo nesse lugar, assim, sobre a vida pessoal eu sou uma pessoa que fala muito mais sobre a minha vida pessoal e que me expõe corpo e que expõe tudo, né uhum. inclusive tem um podcast sobre sexo, então é, tem, tem aí o um outro limite Amo. que eu ultrapasso. <risos> mas, assim, se for pra pensar em alguma coisa, eu tenho muita, muito medo de altura. Então, se fosse alguma coisa, sei lá, vamos por de paraquedas, eu, eu ia ter que ficar, assim, muito bem preparado pra fazer. Eu não gosto de dizer nunca também, mas ia ser difícil. Eu morro de medo de altura.
0: Eu já tentei. E agora você caiu no <risos> desafio do podcast da Gabi. <risos> vamos lá, galera se prepara que vai ter
2: paraquedas eu já tentei eu já tentei convencer o Ebert a gente fazer um vídeo prometendo que se um dia, quiçá o canal das Bia alcançar um milhão de inscritos a gente pula de paraquedas e ele não quis concordar comigo
1: quando chegar lá a gente amigo. discute, tá? mas assim...
2: assim, eu falo um milhão porque eu tenho quase certeza que a gente não chega lá, mas, mas eu, nem na possibilidade <risos> ele concorda, sabe? positiva Tá
1: vendo?
2: Legal, a Fê trouxe toda uma positividade É
1: importante, né?
2: Amiga, eu acabei de falar que eu trago a bad pro rolê Cara, mas eu já pulei de paraquedas E vou falar
0: pra vocês, foi uma das melhores sensações da minha vida E eu também tenho medo de altura, mas foi muito meu legal Meu
2: sonho, meu sonho
1: é pular de paraquedas Olha, uma perspectiva
0: Teve uma hora que eu desmaiei, mas foi bem legal
1: <risos> É sério, amiga
0: juro que sim, assim que eu pulei do avião aparece no vídeo inclusive, a gente filmou eu dou uma desmaiada leve, coisa assim de 5 segundos, aí volto, já
1: volto alegre, já volto gritando Ai, eu amo você Gabi também te amo
0: amigo que legal, nunca ninguém falou que me ama porque eu desmaiei.
1: É, eu, eu sou uma pessoa que fala muito, eu te amo. Não é porque eu relativizo, tipo, é porque, sei lá, eu, eu sou uma pessoa um pouco carinhosa, talvez, demais.
2: Ele é de gêmeos, ele ama muitas pessoas ao mesmo tempo. Entendi. Agora eu não me senti especial, <risos> tá me sentindo especial até agora.
1: Poxa, amiga. Mas pensa como é legal quando todo mundo é especial.
2: <risos> Pronto, virou coach, virou coach. Uh. Amiga, você sabe que é só você apresentar um belo prato de comida que ele vai te amar.
1: É, só se for às 10 da manhã, né, Gabi? Pra dar tempo.
2: Sabe
0: aqueles conselhos de vó de pai, tipo, ah, tem que mascar 200 vezes antes de engolir? O Betty ele leva a sério.
1: Ai, gente.
0: É só um conselho de vó, é só uma piada da vó e ele leva a sério.
2: Não é verdade. É verdade, amigo. você demora muito pra comer.
0: Não é verdade, Beth? A gente saiu pra, pra comer um hambúrguer dia 5, <risos> dia 6, tava
2: lá
1: ainda. E pior é que já podia passar da meia-noite, né?
0: Como, não é verdade? Ai, gente... Gente, só tava você comendo. Tava chato, todo mundo querendo ir embora, ninguém aguentava mais. O Bete lá ainda, ih, vai pedir uma batatinha. Pelo amor <risos> Deus.
1: Eu quase fiquei sem sobremesa, é verdade.
0: Amigos, eu queria dizer que eu amo muito vocês. É muito bom passar esse tempo com vocês, mesmo que seja ah. a distância. E como vocês são, assim, os meus aconselhadores oficiais, eu queria muito pedir um conselho de cada um de vocês para um aliado que tá ouvindo e também para um LGBT que tá ouvindo.
2: É, aliados, que provavelmente é a maioria que tá ouvindo aqui, ou talvez não, talvez eu esteja sendo preconceituosa com héteros, pode ser que sim, enfim, é... O rolê de ser um aliado é você entender é, a sua importância na luta contra a LGBTI-fobia, né? Então, é, muito mais do que ter um melhor amigo gay, ou uma amiga sapatão, ou né, qualquer outra coisa do tipo, eu acho que é importante é, você exercer essa aliança, né? Então, quando você tá em ambientes que você escuta uma piadinha, que você percebe que tem alguém sofrendo alguma violência, que você seja agente de defesa dessa pessoa, que você replique vozes, né? que você estude, que você é, entenda e, e tente entrar em lugares que a gente não entra. Eu sempre gosto de dar o exemplo do, do hétero que está numa rodinha de amigos falando de futebol com outros héteros, e aí um amigo vai e fala... Faz alguma piadinha do viadinho, homofóbica. A gente não tá nessas conversas, porque a gente não tá nesse grupo de amigos. Então é importante que você, se é um aliado e tá nessa rodinha, que você fale, ou, oh, fala isso não, cara. Vamos mudar aí, por que você tá chamando o cara de viado? Viado não é xingamento, né? E aí eu tô, essa é a minha interpretação de um hétero. Talvez tenha sido preconceituosa, eu peço
1: perdão. Acho que é isso. Arrasou, amiga. Bom, a minha dica pra quem é LGBT... Pra quem é LGBT e, não, não, às vezes, não se aceitou ainda, sabe? É, se permita viver, porque, às vezes, a gente se apega tanto ao que o outro pensa, é, ao que as pessoas acham que é ser LGBTI. E se tem uma coisa que eu entendi na minha vida, é que ser LGBTI só se trata de amor, de afeto. Então, se a gente usa isso como referência sobre nós mesmos... É muito mais fácil de você ir olhar pra frente de cabeça erguida e aceitar quem você é, sabe?
2: E eu acho também que uma coisa importante é a gente falar que se você tá dentro de uma família homofóbica, procure uma rede de apoio. É muito importante você ter pessoas com que você pode compartilhar e tal. E de tudo bem não sair do armário, é, não existe essa pressão, né? Acho que é sempre importante a gente frisar isso que a gente fala muito sobre viver orgulhosamente fora do armário mas a gente sabe que a realidade da maior parte da população LGBT não é essa de poder viver orgulhosamente fora do armário porque existe violência e tá tudo bem você ficar dentro do armário mas procure uma rede de apoio pessoas com que você possa conversar, compartilhar para que no dia que você possa sair do armário você possa ter essa rede pra te apoiar
0: gente, muito obrigada fico muito feliz de verdade em, em ouvir vocês porque são vivências que eu nunca vou passar na minha vida e isso faz a gente ter uma visão diferente, assim, sobre tudo mesmo, sabe? Então... Eu acho que eu comecei a exercer muito mais meu papel de aliada quando eu comecei a conversar com vocês sobre isso, sabe? Porque até então era nesse lugar de, tipo, ah, tá, meu melhor amigo é gay. Não, meu melhor amigo é lésbica, tal. Mas e aí? O que, que você faz em relação a isso? Você não faz nada, né? se não vira só um discurso de, tipo, tem até amigos que são, né? Uhum. Então, muito obrigada de verdade por tudo que vocês fazem, por tudo que vocês ensinam. Obrigada por sempre me ouvir. Inclusive, quando eu tô Falando bobagem e tal. Obrigada. <risos> e agora vamos para as piores ideias da semana. Com o canal das Bi. As, as piores
1: ideias da, da, da semana.
0: Vocês pensaram em alguma ideia muito merda essa semana, gente? Ai, eu tenho tantas ideias tão
2: merda todos os dias. Que bom, Fê. Que bom, Fê. Legal. Eu acho que para cada <risos> ideia boa que eu tenho, eu tive 20 <risos> ideias ruins. Eu preciso de um direcionamento. É, que tipo de ideia ruim a gente tá pensando aqui? A gente tá pensando em ideias ruins para um programa de TV? A gente tá pensando em ideias ruins pra vida? A gente tá pensando em ideias ruins pra relacionamentos? Ah, eu tenho
0: ideias ruins sobre, sobre todos esses assuntos que você falou. Essa semana eu tive uma ideia muito ruim. Hum. Que é o quê? Um elevador... Pensa hum. comigo isso aqui. Pra todo prédio novo, tá? Realmente prédio antigo, não tem o que a gente possa fazer. <risos> Mas um elevador de comida... Porque olha só o que eu tô pensando aqui agora... E quando chega o pessoal ali do delivery, do aplicativo, eles deixam na portaria. Uhum. Aí não dá uma dor no coração, não dá uma tristeza de você ter que colocar a sua meia no, no Havaiana. Descer pra pegar o seu lanche. Você desce triste.
1: Uhum. Você
0: não desce triste? Desce, desce. Você desce triste, porque você já pediu o alimento pra não ter que sair de casa. Pensa comigo. Sim. Todo, todo apartamento novo vai ter um elevador somente de alimento. Onde o entregador sabe ali o teu número, tudo correto. Coloca ali, fecha, sobe o elevador, tá na tua casa o alimento. Palmas. Na moral, não é uma ideia merda, mas ao mesmo tempo não é uma ideia maravilhosa? É uma ideia
2: merda maravilhosa, mas bem de gente preguiçosa, né? Inclusive amo, por isso que adorei. <risos> gente,
1: eu amo a sinceridade entre amigas.
2: Não, mas, é, mas, eu, mas eu tô falando que eu amei porque eu sou preguiçosa.
1: Ah, sim, sim, é verdade.
0: Legal, a Fê ofendeu a ideia, né? A meio que ofendeu a ideia.
1: <risos> ai, gente. Ai, ai Eu amei muito essa ideia, amiga.
0: Você gostou? Eu vou colocar em prática. Eu tô esperando alguém mandar uma mensagem falando assim, cara, eu quero comprar aquela ideia do podcast.
2: Gente, imagina. Mas aí você tem que patentizar já, pra... porque se alguém ouvir esse podcast e criar, vai ganhar dinheiro em cima da sua ideia, amiga. Eu tenho provas, eu tenho provas. Eu aumento o processo. Eu sou louca, eu sou maluca. Entendi. Entendi. Gente,
1: assim, eu não sei se vai servir, mas eu acho que eu tive a minha pior ideia da semana. Hum. É porque, assim, na minha casa, os banheiros ficam pra um lado da casa e a cozinha fica pra outro. Hum. Só que a cozinha é onde eu mais fico, tipo, cozinhando e aí batendo papo com as pessoas enquanto eu tô cozinhando. E me incomoda muito ter que atravessar a casa inteira pra ir no banheiro, fazer um xixizinho. Entendeu? Hum.
0: Ai, sim, 15 passos, saco.
1: <risos> e aí, eu queria muito que tivesse um banheiro na minha cozinha. Porque aí eu poderia continuar, tipo, com a pessoa, batendo papo com ela, enquanto ela tá ali, eu tô ali, perto da comida, perto de tudo. Eu vou lá, faço o um xixizinho, continuo ouvindo o que a pessoa tá me contando, a história que ela tá me contando. Aí, lavo a mão e volto a mexer na cozinha, cozinhar e aí conversar com ela. É, todo mundo me julga quando eu conto isso Mas é que é uma ideia que, que eu realmente eu, eu gostaria de fazer acontecer Entendi, amigo
0: Amigo, que não é nem a pior ideia da semana É a ideia mais <risos> nojenta <risos> do ano
2: com
1: certeza, obrigada, gente. Mas é só um xixizinho. Amigo.
0: Ah, claro. Gente, tô aqui cortando o cogumelo. Ah, eu vou ali fazer cocô, mas é dois minutos, já volto aqui cortar o cogumelo. Que é isso? Pois.
1: Não faz sentido, amigo. Aqui não era é um espaço seguro, sabe? Não, e fora, pensa no cheiro, gente. gente pensa no que... cheiro. Mas é um xixi! Não, não é a pior, ideia. É, uma... é literalmente uma ideia merda, né? Ai. Gente, Ai. eu vou conseguir parar de
2: rir nunca mais. <risos> Mas é, literalmente uma ideia bem merda Mas assim, mas acho que essa era a ideia, né? Então acho que talvez o Betty tenha ganhado Não sei se eu consigo superar isso
0: Não, eu acho que ninguém mais consegue superar isso
2: Eu tô, assim, devia ter falado antes, sabe, a ideia é a merda É, porque tá difícil pensar em alguma coisa mais merda do que a merda do Betty Porque agora a única coisa que eu consigo pensar é numa cozinha com banheiro do lado Gente, nojentíssimo isso, nojentíssimo
1: Gente, mas é útil Vai ter porta do mesmo jeito, entendeu? Amigo, não é útil. Ai, porque vocês não são dona de casa como eu. Não é possível.
2: Amigo, eu sou muito dona de casa. Eu tô há 85 dias sem sair de casa. Sou muito dona da minha casa.
0: Imagina tu misturar o cheiro de fritura ali, ó, pá, fritou um negocinho. Imagina o cheiro de fritura com o cheiro de glaze, Sabe?
1: É um temperinho. Ah,
0: que, par... que merda!
2: não mas, mas assim, o Ebert não é a única pessoa que já passou pelo canal das Bic que, que gosta de companhia quando vai ao banheiro Porque Jéssica Tawani também ficava nesse colê de, de ir tomar banho e querer companhia Ir pro banheiro e querer companhia, entendeu? Eu acho que quando você vai pro banheiro é uma coisa íntima Sua com você mesmo Nossa Não precisa de plateia Gente, você tá, você tá
0: pelado tirando o um negócio do seu corpo <risos> Na moral, não, não, tem, não tem por que ter companhia
1: Poxa vida
0: Amigo, estamos te julgando, perdão Mas assim, a gente continua te amando, Beth Tá tudo certo
1: Ufa, que bom
0: Você nunca mais fala isso em voz alta
1: Eu não te convido mais pra ir na minha casa depois dessa
0: Sei, Mas nem eu quero ir, né? Imagina eu mijar do lado do fogão
1: <risos> <risos> Não, não foi isso que Deus. eu queria dizer Eu tenho que dizer, você não vai me convidar mais pra ir na sua casa depois dessa
0: ah, tá, realmente não, porque o banheiro fica no corredor. Acho que pra ti vai ficar uma coisa meio estranha. Tipo, ué, eles estão fritando um bife e não estão mijando? Que estranho. Gente, eu, Ai,
1: meu Deus. eu tô vermelho, vocês não tem ideia.
2: Gente, essas realmente foram as piores ideias da semana. Eu até tinha pensado numa ideia, mas aí eu nem sei se é tão média assim. Na verdade, assim, ia ser terrível se eu tivesse que fazer parte. Mas, é. Hum. Tá na moda, porque tá no ar aí o de férias com ex, né? Uhum. E aí, tem hoje um personagem gay. Um personagem, um participante gay. Mas aí eu acho que as pessoas não têm noção do que poderia ser. E aí essa ideia é meio merda, mas seria maravilhosa de ser só um de férias com um ex com um sapatão. Você ter duas pessoas na praia, três pessoas na praia esperando por uma ex. Aí sai a pessoa e a ex de todas as três.
1: Nossa.
2: Entendi ser barraco.
1: <risos> eu quero muito ver isso, por favor.
2: E aí saiu uma pessoa que você acha. Que não tem rebuceteio E aí a pessoa sai do mar E aí você percebe que, na verdade, não Você tá conectada com todas as outras pessoas Entendi Gostei disso E as três que já estão na ilha Já podiam ser ex uma da outra, hein? É, com certeza, porque todo mundo já é ex, entendeu? Eu gostei disso aí, hein, Fê? Mas é isso, eu gostaria de ver Não gostaria de participar nunca na vida Porque não quero passar por isso Pois então você já tá classificada! <risos>
0: Pegadinha do Solso falar
2: Ai, meu Deus as piores ideias da semana
0: Gente, amei as piores ideias da semana Vocês são maravilhosos
2: Eu tenho várias, se você quiser te mais vezes A gente vai tendo várias bads eu, eu trago a bad pro rolê Mas eu trago as má ideias também Tu e o Beth
0: podiam fazer o roteiro pra mim, né Das piores ideias da semana, porque eu acho que eu nunca vou te esperar <risos>
2: <risos> Olha, participa de uma reunião de conteúdo do canal das Bi Que você vai ter conteúdo por um ano inteiro
0: <risos> Gente, o podcast está chegando ao fim, infelizmente Mas agora a gente vai ter a dica da Gabi Que dessa vez não vai ser a dica da Gabi Vai ser a dica do canal das Bi Eu queria muito que vocês dessem uma dica aí para os nossos caros ouvintes Eu adoro falar caros ouvintes, parece que eu sou da rádio Aos caros ouvintes, de alguma coisa muito legal para eles fazerem nessa semana Pode ser um livro, pode ser um documentário Pode ser um podcast Enfim, pode ser alguma coisa muito legal
2: Para as pessoas conhecerem Tá com vocês, galera? Pois a minha indicação é da Netflix E é a, a nova série de stand-up Da Hannah Gatsby Que fez na net no ano retrasado E ela é maravilhosa, sensacional É uma mulher lésbica E da Austrália E ela tá no espectro do autismo E ela fala coisas maravilhosas E ela é engraçadíssima então, recomendo uma hora que você vai sentar, vai refletir, vai dar muita risada, vai chorar um bocadinho, um porque tem uns momentos que a gente chora um bocadinho. Mas é muito, muito, muito bacana. Ah,
0: eu amo ela, sou apaixonada demais. Eu já indiquei um dos documentários dela aqui. E baita indicação, inclusive pra mim, que eu quero ver, eu não vi ainda.
1: A minha dica, então, é uma peça que se chama 40 Anos Essa Noite, que tá disponível no YouTube, no canal Eu Leio LGBT. É uma comédia que trata então a história de dois casais, que é um casal gay e um casal lésbica, e que a gente vai se informando sobre a vida deles e também sobre causas que são ligadas a questões LGBTIs. Então, acho que é uma peça super divertida. E que é um conteúdo que você pode acessar gratuitamente. De qualquer lugar do Brasil e do mundo. Olha só, que incrível.
2: Amei! A gente pode fazer jabá também? Claro! Porque eu acho que é, a gente tá aqui num podcast. E aí, tanto eu quanto o Ebert, a gente tem podcasts. É, nossos projetos pessoais. Então, a minha dica para você que gosta de podcasts é também procurar os nossos podcasts. O meu é, é com a Carol Romano, que chama Histéricas Pod. Que é um podcast de militantes histéricas que falam sobre mulheres no audiovisual E o do Ebert, ele fala melhor sobre. Amei.
1: <risos> e o meu é o Cosper Engole, que é um podcast para falar sobre sexo e relacionamentos. E aí sou eu e Simone, que é uma mulher hétero. Então a gente tem essas duas perspectivas para falar sobre coisas que acontecem com a gente. Coisas que acontecem com os transantes, que participam também dos episódios, mandando perguntas ou mandando suas histórias também. Então conheçam.
0: Amei, gente. Maravilhosos vocês. Gente, eu sou apaixonada por vocês. Já falei isso 500 mil vezes. Esse podcast é basicamente eu falando que eu amo vocês e vocês falando coisas sensatas. Então, muito obrigada de novo por ter participado. Muito obrigada por estarem na minha vida. Muito obrigada por me apoiarem. Muito obrigada por ouvirem os meus áudios gigantescos. Isso é pra <risos> ti, Fê. Muito obrigada é, por todo o carinho, por toda a risada que vocês me proporcionam. Obrigada por sempre apoiarem os meus projetos e obrigada por terem a risada mais gostosa do mundo. Isso é pra ti, Beth. <risos> Enfim, é, amo muito vocês, obrigada mesmo pela oportunidade aí de, de serem meus amigos. Obrigado, gente, amo vocês.
2: Obrigada a você por tudo que você já fez pelo canal das Bi, eu acho que você não tem ideia do quão é, quanto é importante a gente ter aliadas tão maravilhosas quanto você e tudo que você já fez pra muito LGBT por aí, porque você no depois das 11 e aqui no podcast falam coisas muito importantes pras pessoas LGBT também. Porque vocês são engraçadas, vocês falam sobre várias coisas e fazem desafios, mas vocês também é, são uma baita é, referência para muitas meninas e meninos que estão aí na adolescência crescendo e se tornando pessoas melhores por causa de você.
1: Ai, obrigada, amiga. E ah, é, eu acho que, assim, você... A gente a gente se aproximou porque a gente percebeu que você leva isso como propósito, sabe? Informar mesmo as pessoas para que elas se tornem pessoas melhores, e, e então, assim, isso é incrível De ver o quanto você faz isso de coração mesmo E não porque você quer ganhar views e likes, sabe? Hum. Enfim, eu te amo
0: Ai, gente, tô emocionada Eu quero
1: cozinhar pra você na minha cozinha Que não tem um banheiro, mas poderia ter um banheiro Eu ia amar <risos> <risos> Porque aqui é o convite público, tá?
2: Ai, amigo, a gente pede um delivery. <risos> tá
1: bom, combinado.
2: Você tem que vir conhecer minha casa ainda aqui, que a gente foi beber aquele dia perto da minha casa e a gente não veio na minha casa. Você tem que vir na minha casa para conhecer minha vista.
0: É verdade, a gente tomou duas torres de shopping momentos.
2: Nossa, momentos.
0: <risos> o Bet nunca tá, né? Engraçado
2: que o Bet nunca tá. <risos> Eu ia falar, eu ia falar. Quando foi isso mesmo que eu não fui convidado? Você foi convidado sim, foi no dia... Você tava viajando, foi o... A gente tomou duas... Dois uh, torres de chope, um dia antes da live do Orgulho Lésbico, que a gente fez com as meninas do Tá Entendida, no dia seguinte a gente acordou às seis da manhã pra poder fazer a live. Jesus. Foi ótimo, Gabi.
0: Eu sempre colocando vocês no mau caminho, né? <risos>
2: foi ótimo, foi ótimo, a gente tava relaxada, entendeu? Porque tava com aquela ressaquinha levezinha e aí dá uma relaxadinha, porque é isso é, você faz o que dá pra fazer Daí foi ótimo, foi maravilhosa a live
0: arrasaram, gente, o Beth nunca tá porque ele, geralmente ele tá no banheiro da casa dele que quer é junto na cozinha, mas quando ele pode, ele tá com a gente né amigo? Eu
1: estarei, eu prometo que daqui pra frente eu vou focar em vocês, não no banheiro da cozinha
0: fechou, perfeito, amo vocês gente, esse foi mais um episódio do Sou Oso Falar muito obrigada, não esqueça aí de seguir nas redes sociais, também seguir o pessoal do canal das B, seguir a Fê, seguir o Bete, me seguir também, não na rua, porque seria super estranho, mas seguir nas redes sociais, e também seguir aqui o podcast pra não perder mais nenhum episódio, tá bom? Um beijo grande e até o próximo. Tchau!